0: Liebe Podcast-Freunde und heute auch liebe Podcastchen-Freunde, es ist wieder soweit. Eine kurze Runde Medizinmänner und die Podcastchen folgt. Matthias, Startler in den Startlöchern.
1: Heute wieder eine schnelle Nummer zusammen mit dem Dr. Patrick Julius aus Reine.
0: Sehr schön, sehr schön. Also äh, Matthias, äh, ich bin heute Morgen früh aufgestanden und was habe ich gemacht? Ich habe den Fernseher angemacht, ganz untypisch eigentlich. Und was lief? Fußball. WM der Frauen. Guckst du dir das an? Nein, gucke ich nicht. Warum nicht? Ich wusste ja nicht, dass WM der Ach, Fuß Alter. Fußballfrauen
1: ist. Ehrlich, äh, wusstest du wirklich nicht? <lacht> also bin ich so überzeugender Schauspieler, natürlich wusste ich es, aber ich arbeite morgens und äh, während du dann schön genüsslich noch im Bett liegst und sagst, schieß mal ein Tor Deutschland vor.
0: Äh, das wäre ja schön, wenn die es mal machen würden, oder ein bisschen später haben sie es letztes Mal hingekriegt. Also, zu sie spät.
1: schießen tun sie doch nicht schlecht, aber sie kassieren einfach zu viel Tore noch dafür.
0: Was mich bis jetzt überrascht hat, ich habe noch nicht viele Verletzungen gesehen, wobei in den ganzen äh, großen Büchern steht immer, dass das Knie bei Frauen anfälliger sei für Verletzungen als bei Männern. Ist das so? Ist das deine Erfahrung in der Praxis? Ich weiß von einer norwegischen Studie, die bei Handballerinnen rausgefunden hat, dass da Kreuzbandverletzungen abhängig vom Status ihrer ihres Zyklus häufiger aufgefallen sind. Das weiß man. Das hat also mit dem hormonellen Einfluss zu tun, dass die... Kollagenstrukturen dann weicher sind und dann zack, kann das Kreuzband schneller reißen. Aber äh, hast du sonst den Eindruck, dass Knieverletzungen beim Frauen eher oder häufiger sind als bei Männern? Du, du kommst so schnell ans Eingemachte. Gerade wir beim
1: Fußball und dann zack, schwenkst du oben auf das Knie und du hast, äh, ich weiß, wir haben ja keine Zeit. Aber das ist ein gibt, Podcastchen, da passt ich, nicht viel rein. Ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht halt. Also meiner Erfahrung nach ist, dass Frauen... Ähm, auch häufig eine ein Kreuzbandverletzung haben. Jetzt muss man das aber wieder in Relation sehen. Ja, wir haben ja viel, 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 viel mehr Männer, die Fußball spielen. Genau, ja. Und äh, deswegen sehen wir immer noch in der Praxis mehr kreuzbandverletzte Männer als Frauen. Aber, so wie du es auch schon angesprochen hast, zyklusabhängig, ähm, die einzelnen Gewebe, gerade das Bindegewebe, das Sehnen- und Bandgewebe, ist natürlich so ein bisschen in der, in der Konsistenz verändert durch hormonelle Einflüsse. Und wenn dann noch ein entsprechendes Unfallereignis dazukommt und Vielleicht nicht die umgebende Muskulatur so trainiert ist, wie sie eigentlich sein sollte ist man anfälliger für Kreuzbandverletzungen. Ist Frau anfälliger sogar?
0: Ach, dass das ist sehr schön.
1: Ist Frau <lacht> ja, anfälliger? Ein ja.
0: anderer Grund dafür, dass sie auch eher Knieprobleme bekommen, also nicht nur Kreuzband, sondern zum Beispiel auch Meniskus, ist, dass Frauen einen erhöhten oder einen höheren Kuhwinkel haben. Der Kuhwinkel ist mit dem Oberschenkel, du kennst es noch aus dem Studium Mitte. Der zeigt also, dass das Bein eher, das hat mit dem etwas breiteren Becken zu tun, was die Natur glücklicherweise so eingeführt hat. Und dadurch äh, ist eben das Knie in einem etwas anderen Winkel. Die haben eher ein X-Bein als Männer. Und dadurch eben eher anfällig für strukturelle Veränderungen, insbesondere bei den Menisken, aber auch an der Kniescheibe. Die Kniescheibe kann ja rausspringen, eine Kniescheibenluxation. Und wenn sie rausspringt, springt sie immer nur nach außen. Na, nach innen habe ich noch nie gesehen. Und da ist es eigentlich auch eher
1: sehr untypisch. Das gebe ich dir vollkommen recht. Es springt nach außen. Und zusätzlich kommt, dass wir meistens innenseitig halt eine schwache Oberschenkelmuskulatur haben die, wenn sie trainiert wäre, die Kniescheibe immer nach mittig in Form halten würde.
0: Wie trainierst du die denn? Hast du äh, Gibst du deinen Patienten Tipps, was sie machen können für die Innenseitige, diese vastus mediales? Ja,
1: das gebe ich. Also ich sage dem Patienten, setzen Sie sich hin, irgendwo unter einem schweren Tisch oder Tischkante und heben Sie das Bein entsprechend ein bisschen leicht nach außen gedreht. Und drücken Sie dagegen. Also isometrische Übung. Du guckst schon wieder so skeptisch. Ja, ich, 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 ich wollte
0: mal fragen. Bitte stellen Sie sich unter einen
1: Tisch und heben Sie das Bein. Das ist doch irgendwie. Ja, aber wie genau das funktioniert, das zeige ich den Patienten hier in der Praxis. Also das heißt, wenn du es so sagst, ist es natürlich nicht unbedingt nachvollziehbar. Aber für die Leute mit wenig Fantasie wirst du bestimmt unser richtiges Trainingsübungseinheit uns mitteilen.
0: Also was du machen können zum Beispiel, ist Fahrrad zu fahren. Und da gibt es immer eine schöne Muskelaufbautraining. Du siehst die ganze, gerade die Tour de France gerade zu Ende, beendet worden. Du hast gesehen, die Jungs haben wirklich einen guten vastus Medialis, einen inneren Oberschenkelmuskel. Und ein gutes Training, um da Muskeln aufzubauen, ist, wenn du es besitzt, ein Fahrrad äh, mit einer hohen Übersetzung, dass du also richtig quasi Bergauftraining machen musst, schwer direkt in der hohen Übersetzung starten und die schweren Gänge treten.
1: Genau, hohe Übersetzung heißt, ich trete ganz langsam und muss, muss viel Kraft aufwenden. Also wenn du
0: schnell treten kannst, ist gut, aber du musst einfach, du musst rein Also ja? eigentlich so fahre ich, so
1: fahr ich immer Fahrrad, ja, ein das, hoher Gang. Deswegen habe ich auch so durchtrainierte Beine.
0: Du fährst immer sehr langsam Fahrrad. Ich habe dich auch noch nie gefahren. Nein, fahren. also ich, ich bin
1: so ein Fahrradfahrer, der kann einfach nicht diese so schnell, sondern ich brauche langsam. Es muss bedächtig sein, aber mit Kraft. Also genau, so, ein, ja, so, genau so, so eine Art wie ich bin halt, bedächtig und mit
0: Kraft. Genau, so kenne ich dich. Du kommst auch sehr, sehr schnell vor. Ich habe dich doch schon mal auf dem Fahrrad gesehen, aber das war Elektro. Das
1: zählt ja nicht. Du bist doch Triathlet, da fährst du doch auch Haupten zu Fahrrad. Deswegen hast du keine Knieprobleme oder hast du Knieprobleme? Hab'
0: ich nicht, habe ich nicht. Obwohl ich hatte mal welche, muss ich auch sagen, da habe ich sogar ein MRT machen lassen nach allem hin und her. Und was kam raus? Junger Mann, Ende 40. Natürlich Meniskusschädigung. Nicht schwer durchrissen, aber du findest überall. Und das ist auch der Grund, weswegen man nicht traurig sein muss, wenn man die 40 überschritten hat und irgendwelche MRT-Untersuchungen eine Meniskusschädigung zeigen. Die müssen nicht immer gleich operiert werden. Was ich gemacht habe, ich habe den Vastus trainiert. Ich habe wirklich einfach weiter trainiert. Den inneren Oberschenkelmuskel. Genau, den Vastus medialis. Dann habe ich einfach das gemacht, was mir weh tat, habe ich rausgelassen. Das war Beine über Kreuz oder so, Verdrehung. Rock'n'Roll-Tanzen, was ich ja für mein Leben gerne tue, habe ich sein gelassen. Und dann bin ich Skifahren gewesen und habe ich gesagt, wenn ich Skifahren kann, ohne Probleme, dann lasse ich das Knie in Ruhe. Und es funktionierte und ab und zu zwickt aber das ist ab einem gewissen Alter, ist das einfach so, da muss man mit leben, finde ich. Ich kann da gut mit leben.
1: Ja, schau mich an. Ich bin operiert worden am Kniegelenk in den Meniskus, auf der linken Seite. Ich äh, bin zu einer angeblichen Koryphäe gegangen. Und eine Konifere? Eine Konifere, das ist dieser ähm, gute Operateur.
0: Ich hoffe, er nadelt nicht.
1: Der nadelt äh, immer noch halt, ja. Okay. Und ähm, ja, das war ein Miniskus-Schaden. Ich habe gehofft, er wird äh, genäht. Ja, großer hat sollte ja genäht werden, weil unser Meniskus ist ja ein Puffer und federt unser Körpergewicht ab und schützt damit den Knorpel. Wenn man da jetzt viel verliert, so wie in meinem Fall, ist man ein Kandidat für Arthrose, also vorzeitigen Verschleiß. Und das musste alles schnell, schnell gehen. Und der Mank ist aufgewacht und dachte, er hat einen äh, genähten Meniskus. Nein, der fehlte, subtotal, also komplett entfernt. Und ähm, ja, bei meinem Körpergewicht, und wenn mich kennen, großer, kräftiger, Breiter, typ, ja. äh, 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 schwere typ. schwerer Typ, ähm, ganz schwerer Typ, ähm, ist das natürlich von Schaden. Und deswegen habe ich auf der rechten Seite mal meinen Ministroschaden nicht mehr operiert. Da hatte ich auch nicht diese Symptome, dass es bei mir mal geklackt hat. Klack, klack. Also wenn das Ding gerissen ist, dann kann es auch luxieren, subluxieren. Das hatte ich. Und da habe ich gesagt, natürlich keine Operation. Bleib weiter in der super körperlichen Verfassung, wie der Patrick äh, es demonstriert. Und daran arbeite ich.
0: Hast du mir gerade den Wind aus dem Segel genommen? Ich wollte gerade sagen. Ja, du wolltest äh, gerade wieder wissen. Und, und dann dachte ich, ich mir, komm. Zu Aber wenn du das mit dem Beispiel löst, akzeptiere ich. Danke. Ähm, ja, richtig. Also früher hat man natürlich ganz anders operiert. Da hat man Schnitte gemacht, große Schnitte. Und dann gab es ein sogenanntes Smiley-Messer. Also ein lachendes, leicht gebogenes Messer. Und damit hat man einmal die Runde gemacht. Das war so ungefähr geformt wie der Meniskus. Damit war die Hälfte des Meniskus hinüber. Es war nach zehn Minuten wieder zugenäht. Die Patienten waren super zufrieden. Aber das sind natürlich die Leute, die wir heute haben und die heute alle Arthrosen haben, weil der Polster oder das Polster fehlt. Und äh, das kann dann natürlich dich auch irgendwann mal ereilen.
1: Genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, also... Wie wir immer sagen, auch wenn man was im Bild sieht, heißt das nicht, dass es ursächlich für die Beschwerden ist, gerade so in diesem Bereich, sondern es sollte sich jeder vor Augen führen, ist es vielleicht ein muskuläres Ungleichgewicht und darüber, das ist ja immer mein mein Steckenpferd.
0: Und jetzt halt. kommt der mankische Spruch, wir operieren nicht Bilder, sondern
1: wir kümmern uns um den Patienten und behandeln den Patienten
0: erstmal ja gut ja ganz richtig aber du sagtest schon richtig es kann natürlich aus einer Arthrose äh, aus einer Meniskusschädigung kann dann irgendwann mal die Arthrose sich entwickeln ja und dann hat man die einseitig so eine Varusarthrose bekommt also mehr und mehr ein O-Bein am Anfang kann man auch noch ein bisschen was gegen machen mit Einlagen ganz einfach mit Außenranderhöhung dann kann man in der Frühphase manchmal sogenannte Umstellungsosteotomien machen dass man also den unter äh, Oberschenkel, den Oberschenkel oder das Schienbein oder genau, und, das und sind, verschiebt halt umstellt aus dem X O macht quasi oder aus dem O und X in diesem Falle. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Medikamente, die man nehmen kann, Gleitmittel quasi fürs Knie.
1: Hyaluron, Hyaluron Spritzen im Volksmund ja immer als Knorpelspritzen bekannt, aber es wächst kein neuer Knorpel. Hyaluron führt letztendlich dazu, dass der Knorpel mehr Flüssigkeit aufnimmt, damit hat er mehr Pufferfunktion und das führt dazu, dass er ein bisschen geglätterter ist, harmonisch und dadurch haben wir weniger Reibung. Die Gelenkpartner gleiten schöner aneinander und wir wissen, wenn, das, wenn der Gleitvorgang angenehm ist, dann hat man im Regelfall keine Schmerzen.
0: Wenn du so erzählst, das hat schon was Erotisches, Matthias.
1: <lacht> und wenn du mich so dabei anguckst, oh <lacht> empfinde ich das auch. Also
0: schnell zum nächsten Thema. <lacht> Die Gelenkmaus.
1: <lacht> <lacht> da sind wir auch wieder bei dir. <lacht> bei dem Ge Gelenkmäuschen. Hast du nicht auch ein Gelenkmäuschen? Ich habe kein Gelenkmäuschen, nein. So, ja. jetzt mal wieder zurück. Die Gelenkmaus ist ja letztendlich ein freier Gelenkkörper. Irgendwo hat sich was gelöst.
0: Ja, und es gibt so, es gibt durch Durchblutungsstörungen am knochen Knochenknorpelübergang. Da kann so, ein, so eine sogenannte Osteochondrose, da kann so ein knochen Knochenknorpelstückchen rausflutschen. Und das flutscht dann im Gelenk rum. Ich fange jetzt auch mal so ein bisschen, vielleicht muss meine Stimme auch ein bisschen ansprechend mhm, anpassen. Ja. Es flutscht da rum. Und, und das äh, kann aber auch Probleme
1: machen. Je das nachdem, kann in bewegen, welche Ecke es flutscht,
0: kann es Probleme und dann, machen. An manchen Ecken ist es schön, an anderen ist es nicht so
1: schön. Nee, an manchen Ecken spürst du es nicht. Und an manchen Ecken spürst du es sehr unangenehm. Wir wollen ja
0: ehrlich Du bleiben. bist einer, der sich auskennt, höre ich. Ja, warum so, hast auch? du
1: den Schweiß auf der Stirn?
0: Habe ich nicht, das ist kein Schweiß. Und äh, dann äh, besteht eben die Möglichkeit, dass diese Maus, äh, wenn man sie gefangen hat, denn wenn sie irgendwo sich einklemmt im Gelenk, dann lässt sich das nicht mehr beugen und biegen und strecken. Und dann tut es natürlich weh. Und dass man, wenn man Glück hat, das Mäuschen groß genug ist, kann man es zurück in sein Bett legen und dort fixieren. Oder man muss es eben anders, ja, da sind,
1: sind wir auch schon wieder. Oder man sagt sich, nee, das wird nichts mehr mit dem Bett und dem Fixieren, ich hole jetzt einfach raus.
0: Richtig. Also, noch nie gedacht, dass sie beim Thema Knie so viel anzügliche, äh, ja, ich Sprüche. Ich bin, bin, bin gespannt kann. auf die
1: anzüglichen Kommentare auf diesem Podcast. Das ist das, das ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Schreibt einfach, dass der Kollege Julius doch ein besserer Oberteur ist als ein Kniegeschichtenerzähler.
0: Ich bin für alles offen. Schreibt, äh, wenn euch doch diese kleine Geschichte vom Knie, die Geschichte vom Knie gefallen hat. Matthias, der beruhigt es jetzt gerade wieder ein bisschen. Nein, 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 ich stelle mir <lacht> gerade vor. Ja, also du bist ein Freund von Gelenkmäusen.
1: Also, möchtest du mehr über Patrick's Gelenkmaus wissen, dann hinterlasst dir einen
0: Kommentar. Ich bin gespannt und freue mich auf die mause -Kommentare. Ja, in dem Sinne bleibt gesund und munter. Tschüss. gesundes Glück auf. Ciao, ciao.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und
0: hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick. Und Fragen schickt ihr an uns, an, auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Wir hören uns.